0: todos ya estamos de nuevo en otro episodio más de M podcast Show. El día de hoy pues seguimos cumpliendo con las regulaciones de estar cada uno en nuestras casas. Así que, pero, como siempre, pues nunca vamos a parar de intentar seguirles generando contenido. El día de hoy tenemos un tema que creo que es bien interesante porque va muy relacionado con la situación en la que nos encontramos, a la gente que va ahorita en el carro, pues va a aprender un poquito sobre el tema de digitalización del trabajo. Tenemos hoy a Walter Cepeda, que es Head of Customer Success de Actimo, y pues tenemos a, a Pedro Pablo Betrayana también, como siempre, que nos acompaña. Eh, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Marcelo y Pedro Pablo. Qué, qué, alegre, qué alegre tenerlos otra vez, otra semana más. Estamos en el episodio 81, y el tema de hoy, pues le pusimos transición digital, que... ¿Qué es lo que está pasando ahorita eh, con el tema del COVID-19? Pues obviamente muchas empresas se han visto obligadas a innovar y a adaptarse, como el famoso meme que, que se estaba moviendo por ahí, que bueno, ¿qué fue lo que te obligó a vos a, a promover el cambio, a, digital, a digitalizarse? Pues fue el, esta bueno esta situación que nos encontramos. Así que eh, antes de empezar, tal vez de, de, de conversar sobre el tema de la transición digital, eh, Walter, contanos un poquito, nos, nos gusta bastante tu background, creo que has tenido bastantes experiencias internacionales, y estoy seguro que eso pues te ha, ha, ha dado una ampliación de perspectiva del mundo, entonces, contanos un poquito de tu background, qué has, qué has trabajado, en cuántas empresas, en qué países, para poder ent entrar en contexto. Sí, buenísimo, Marcel, y, y muchas gracias por, por invitarnos, estamos súper contentos de Activo América, de, de poder estar en el podcast. somos seguidores fieles del podcast, entonces felicidades. Ah, buenísimo, Muy, muy bueno. Muy eh, bueno, para contarles, yo estudié un tiempo en Estados Unidos, en, en, en Virginia, también aquí en una universidad en Guatemala, que fue donde me gradué finalmente, y he, he trabajado en varias industrias, eh, también pues varias empresas de consumo masivo, trabajé en distribuidora maravilla, en inteligencia comercial, Trabajé en una empresa de outsourcing y tecnología, también en la parte comercial financiera. Ahí ha sido un poco más mi background en la parte comercial financiera. En el 2008 puse con otros dos socios una empresa de publicidad digital. Era Todavía no, no había mucha tecnología en la parte de publicidad, entonces eh, fue duro. Eh, y Estuvo la empresa abierta como por siete años hasta que finalmente tuvimos que cerrar. Fue un súper buen aprendizaje. Y después he trabajado también en, en, en la industria de la seguridad, en consultoría de seguridad, en la parte comercial. Y tuve una oportunidad de vivir fuera. Estuvimos viviendo con mi esposa en, en Israel. Yo trabajaba en la Embajada de, de Guatemala en Israel. Estuve allá. Eh, una experiencia también súper, súper interesante. Y tal vez fue uno de mis primeros acercamientos ya como al, al ambiente de tecnología, pues Israel es, es gigante, eso es el otro Silicon Valley. Sí, ah. y, sí y estando ya tuve oportunidad de estudiar también diplomacia y ciencias políticas en Turquía. Y finalmente, aquí estoy de vuelta en Uate, en trabajando en esta empresa, en, en Actimo, y aquí en Guatemala, en Actimo América. Eh, muy contento, algo pues, bastante diferente a lo que había hecho anteriormente, pero creo que... Toda esa, digamos, esa experiencia en las industrias que, que tuve la oportunidad de tener, me ha dado como el, el, el las herramientas que necesito para, para trabajar con nuestros clientes. Sí, Cabal con, con Marcelo estábamos hablando de, de la amplitud que da pensar en, en, en desde una perspectiva global, ¿verdad? O sea, que puedas entender haber compartido con otras culturas y etcétera, y a la hora de aplicarlo a un posible negocio, digamos, eh, pues qué amplitud te da, ¿verdad? Ya no estás pensando tal vez en algo chiquito, sino estás pensando en en una en, en otro en otro rango de posibilidades, ¿verdad? Sí, ¿qué, ¿qué es lo que nos comparten? Digamos, hemos hablado con varios inversionistas y lo primero que te preguntan es, bueno, que tu visión, va No solamente es guate, no solamente es un mercado de 16 millones de personas, sino que hacia dónde ves cuál es tu siguiente paso, cómo te vas a, ¿Cómo lo vas a escalar a toda Latinoamérica. Entonces, ya entra en, en valor también de esos contactos, digamos, esos, esos conectes que hiciste en Israel, sin en dado caso en algún momento querés expo expandirte a esos países. Y algo que quería preguntarte, Walter, si era en el tema de la empresa que, que creaste, digamos, me dijiste, aprendimos bastante. ¿Qué crees que fue el aprendizaje que tuviste, digamos, de, de ese, entre comillas, fracaso? de haber intentado lanzar una, una, una empresa, pues no funcionó por las situaciones ¿Qué fue lo que aprendiste? Bueno, tal vez ahí en ese entonces acababa de salir de la de la universidad eh, ahora que, que veo para atrás es que hubiéramos tenido un, un plan de negocio mucho más robusto con escenarios, con diferentes escenarios, porque al final lo que nos mató el negocio fueron ciertas regulaciones municipales que no pudimos anticipar eh, Regulaciones municipales que en ese entonces favorecieron a otros jugadores en, en, en la industria, eh, pero tal vez hubiéramos podido anticiparlo eh, porque teníamos eh, información que, que se sabía en la industria eh, y pudimos haber hecho las cosas un poco diferentes. Yo también hubiera, si pudiera regresar a, a mis tiempos en la universidad y que eso me hubiera servido mucho en mi empresa, es hacer mejor networking, y es algo que, por, por supuesto, en la universidad hacíamos, y a mí me encanta, y me encanta el tema de relaciones personales, pero en la universidad no era algo intencional, sino que era algo más accidental, eh, yeah. hacer el hacer networking, y yo creo Ajá. que ha era súper, súper valioso, que ahora le veo muchísimo valor en lo que hago. Sí, mira, y, y, en, y en temas de, de bueno el famoso análisis PESTEL, ¿verdad? que es, bueno, identificar las variables que juegan todos los jugadores externos en la industria que querés entrar y ahí es donde entra, bueno, la importancia cabal de, bueno, cómo es que funciona esta parte en el ámbito municipal digamos qué es lo que requiere, cuáles son las exigencias cuáles son las regulaciones y todo ese tipo como de estudios que obviamente llevan tiempo son lo que los emprendedores no quieren hacer y al final pasa eso de que, la yo no sabía que había esa regulación y al final pues salí perjudicado Sí, es, es eso, es eso, pero muchas veces también en países como, como los nuestros, en donde muchas veces no hay esa certeza, hay ahí bastante incertidumbre en lo que hoy, hoy la ley puede ser una cosa, pero mañana eh, puede cambiar radicalmente, no hay forma de anticiparlo, eh, porque se da mucho eso de, de, de intereses ocultos, que al final van a tener implicaciones mucho más grandes, entonces eh, hay algunas que sí podemos anticipar, otras que... Que es lo que tenemos que ir arreglando como país para poder atraer esas inversiones y que haya esa certeza jurídica eh, para poder realizar los negocios interesante, ¿Querés, ¿Querés empezar ya con el tema de digitalización, pero Pablo eh, pregunta? Eh, yo creo que, eh, creo que era un poco cabal esas expectativas que teníamos de hablar de esto y de tu conocimiento, que obviamente se necesita eh, ahí sí que ser más maleable, ¿verdad? y tener un poco de, de estrategia pensada a la hora de andar ejecutando ¿verdad? y creo que con respecto a la perspectiva pues mundial Cabal te pone en una situación así ¿verdad? donde también tienes que ir con ir a buscar conocimientos o personas o recursos y solo es parte de los skills que uno necesita a la hora de poner un negocio verdad sí los famosos Cabal entonces tal vez la siguiente pregunta y una introducción eh, esa es un poco el famoso tema del Covid ¿verdad? que estamos hablando ahorita eh, y ¿Cómo funcionan las empresas previo al COVID? ¿verdad? O sea, en temas de digitalización y más en Latinoamérica, creo que hemos, hemos nos hemos topado con alguna especie de aversión a la digitalización. Entonces, queríamos saber tu perspectiva con respecto al tema, previo a toda esta situación. Ajá, ¿Cómo funcionaban antes? Sí, bueno, eh, yo creo que justo son estas, estas situaciones, como el del coronavirus, que dan lecciones bien duras a las empresas que no estaban digitalizadas, eh, hay muchas razones por las que las empresas no están totalmente digitalizadas o tienen ciertos procesos que, que, que no han querido digitalizar eh, a, a veces algunos los identificamos nosotros eh, en las empresas con las que tenemos contacto es primero una renuencia digamos si no hay una crisis, ¿por qué cambiar? o sea, si, si, el, si, el, si las cosas están funcionando bien hoy ¿por qué las voy a cambiar? Ajá. pero no te das cuenta que el éxito presente no es ninguna garantía del éxito futuro exacto ¿Verdad? Y otras entran en dudas, como eh, tal vez tienen han, han tenido proyectos fallidos de, de transformación digital, que eso genera en la cultura, en la empresa es un, es un golpe duro, pero si la cultura organizacional no es fuerte, no es no es intencional, entonces hay, se genera una falta de confianza en la organización que lleva a, 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 a que se siembren esas dudas. Y, y tal vez sí mismo, pensaría un poco de cinismo que que hay... hay ciertas personas en las empresas que son naturalmente detractoras de estos procesos puede ser porque tengan miedo a perder su trabajo o piensan que la tecnología los va a desplazar pero he hemos visto que, que no es así al, al, al contrario, genera muchas más oportunidades y, y sí, también, ¿no? qué importante claro. que cada lo que decís porque muchas veces se ve como o sea, la transparencia porque ahora la, pues, la tecnología también otra de las cosas que trae es transparencia, ¿verdad? Y, Exacto. Y el hecho de que eh, a veces la centralización de la información le conviene a algunas personas, pero no a todas, ¿verdad? Uh -huh. y, y sabes que quería agregar, Walter, y pero lo que también el tema de educar, eh, qué es la digitalización. La digitalización no es únicamente, bueno, voy a estar en Facebook, voy a tener mi página web, voy a estar presente en las redes sociales, voy a meter un RP, sino que realmente... De mi punto de vista, la digitalización es un es algo holístico que comienza desde el CEO hacia afuera. No solamente es el departamento de mercadeo, no solamente es el departamento contable, sino que es algo que une a todos porque al final, de cierta manera, la digitalización es como que tu, tu workspace, eh, como que pasar tu oficina física a una oficina virtual en donde puedes acceder a todo el tipo de información procesos automatización de procesos pero no solamente es lo que muchos piensan de que no pero ya estamos en Facebook ya estamos en TikTok ya eso no es, es eso no es digitalización es tal vez la falta de de conocimiento más profundo de qué es la digitalización ¿Por qué me conviene? ¿Qué es lo que viene a futuro? ¿Cuáles son los beneficios de tener todo digitalizado? Lo que no sabe la gente. Y tal vez vos sabes más del tema, obviamente, porque estás en esa industria, pero corregime si estoy mal. No, o sea, así es, así es exacto. Y, y sí, es, como decías, es algo holístico. Eh, al final las empresas, o las organizaciones en general, que hoy están eh, digamos con una mayor ventaja competitiva, son las que se digitalizaron antes y hoy no ven sus operaciones tan interrumpidas por esta crisis. Digamos, los que ya estaban eh, ya tenían las herramientas para poder moverse a un trabajo remoto, eh, no depender de una oficina física, por supuesto, esto, esto también depende de la industria. Hay empresas que por la naturaleza de, de, de lo que hacen no, no pueden digitalizarse en un 100%, pero sí podemos ver cuáles tienen una ventaja competitiva sobre otras en, en este caso. Y, y hoy están, digamos, arrepintiéndose los que no lo hicieron, sí. están corriendo hoy para ir a buscar esas herramientas y poder digitalizar procesos rápido, que hemos visto que no es no es óptimo. Sí, eso, Cabal, eso cabal iba a decir como que de seguro hay ciertas fases, ¿verdad? en la digitalización. Es decir, no de hoy para mañana voy a ser una empresa que funciona 100% digital, sino que obviamente hay, hay distintas fases, ¿verdad?, de eh, encontrar las herramientas, cuáles son los conos, cómo son los procesos y cómo evangelizar. Exacto, evangelizar, creo que sí, es algo complejo realmente ¿va? Que hoy, y ahorita creo que la conversación que estábamos teniendo hace un rato Verdaderamente era de cómo era el mundo hace tres semanas ¿va? Porque hoy el mundo <risa> ya es otra cosa ¿va? <risa> sí. Mira, vamos a ir al, al primer corte, muchas disculpen Y regresamos después de estos anuncios Estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio número 81. Estamos conversando sobre la transición digital. Tenemos a un experto eh, que se llama Walter Cepeda, que es Head of Customer Success en Actimo, que nos viene a compartir un poquito sobre este tema que está súper, súper eh, empoderado. La gente ya está buscando el tema de transición digital por el tema en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, en el segmento anterior conversamos sobre un poquito qué es lo que pasaba en las empresas eh, hace tres semanas eh, previo al COVID-19 y qué es lo que está sucediendo ahorita y la alta demanda o la alta urgencia de la digitalización de las empresas, pero a última hora, como lo podemos ver ahorita. Entonces, vamos a seguir conversando un poquito de eso porque Walter nos está dando unos puntos bien interesantes sobre el tema de la digitalización, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos y qué es lo que va a pasar ahorita. Entonces, la primera pregunta, Walter, es ¿Qué es lo que recomiendas a la gente que haga hoy para poder empezar a digitalizar? sigamos sabiendo de que ya no pueden ir a la oficina, está difícil entrar a los centros comerciales, a, la, a los edificios de, de corporativos. ¿Qué recomendación le puedes dar a la gente que haga el día de hoy para poder seguir funcionando de una manera como efectiva? Buenísimo. Eh, Marcel, pues eh, primero y es la industria en la que nosotros estamos, es lo que nosotros tratamos de... de ese vacío que tratamos de ir a llenar es en la comunicación. Y es, ¿cómo vas a hacer hoy que ya no tenés a tus empleados en un mismo lugar? Están dispersos, están remotos, están en sus casas. ¿Cómo vas a hacer hoy para comunicarte con ellos en todos los temas? Temas organizacionales, eh, ¿qué pasa si el presidente mañana da una nueva disposición que, que afecta a nuestra empresa? ¿Y cómo vamos a comunicarle esto esto a nuestros empleados? Entonces, primero, empezar eh, por tomar iniciativas de comunicación con nuestra organización. Actimo es, es una de las cosas que hace, al final Actimo es un espacio de trabajo digital, eh, especialmente para los empleados que no están en escritorios, o sea, que no tienen computadoras o dispositivos eh, que, que se los da la empresa. Y por ahí pues nos comunicamos con ellos, los entrenamos, los desarrollamos, pero... También hay otras herramientas con las que podemos, eh, podemos complementar esto. Yo creo que ustedes han tocado en programas anteriores herramientas como Slack, es algo que nosotros usamos, que sirve para comunicarnos dentro de la empresa y tener como diferentes canales por tema. Eh, tal vez herramientas como Monday o Asana, que sirve para un poquito llevar ese manejo de proyectos, el project management del día a día, tener herramientas, como Google Hangouts, o sea, Google Meet, eh, Skype for Business, o Microsoft Teams, el, el, el que ustedes utilicen, pero algo que nos permita tener eh, videoconferencias. Eso este es lo primero. Sí. Luego la digitalización de otros procesos, pues es un poco más compleja. Es, es, es eh, improbable que podamos implementar un ERP, por ejemplo, en estos tiempos así de un día para otro, pero podemos comenzar por lo menos a, a, a ver si es una posibilidad. Sí, yo, yo creo que es vital, o sea, el tema de comunicación efectiva en estos momentos en donde tal vez, eh, bueno, hay empresas que siguen operando al 100%, pero también la, la gente, los dependientes, los colaboradores, tal vez si yo no tengo una comunicación efectiva, pues puedo tomarme un poquito más a la ligera el trabajo porque mi jefe me llama cada tres horas. Entonces, el hecho de usar plataformas gratuitas, porque en este caso son gratuitas, Slack, bueno, Monday, si no se mal pagas, pero ASANA y, y, y esos de Google Hangouts nos permiten tener esa comunicación eh, efectiva de, bueno, estar pendientes, ¿verdad? Porque ahorita creo que sí, lo, tú lo mencionaste, el tema de comunicación eh, es lo que nos afecta, porque antes llegabas a la oficina y pues llamabas a cualquier persona que llegara a tu oficina o que ibas al, al, al espacio de trabajo de esa persona y resolvías. Pero ahorita que no tenemos eso, pues es vital ese flujo de información. ¿Qué pensás vos de eso, Pedro Palos? No, eh, un, algo que me gustaría agregar, y creo que estoy súper de acuerdo con lo que decías de las, de las herramientas, hay que tener claras qué herramientas son las que le funcionan a cada quien, y en segundo lugar es la frecuencia de reuniones, obviamente no caer en el micromanagement, ¿verdad? solo porque hay, uno está a distancia, no no, no, es, no es que uno tenga que caer en ese vicio, ¿verdad? sino más es tener las, las reuniones con la frecuencia de que se necesitan, los entregables pues cada vez más claros de qué es lo que se apunta, eh, porque creo que toma otro rol la comunicación precisa, eh, y eso es un poco también de las soft skills que creo que se empiezan a necesitar hoy, ¿verdad? Sí, definitivamente, y ahí es donde entra Cabal eh, las plataformas como Acti, que, que bueno, nos vas a venir a contar hoy, Walter, pero plataformas que realmente, y es una de las, de las ventajas competitivas de este tipo de, de, de productos o servicios que no requieren de una instalación de software, que era lo que conversábamos, que es, bueno, yo desde mi celular puedo acceder a ese workspace, eh, no tengo que ir a una computadora que está en la oficina, en donde está instalado el programa para yo, y que tenga acceso al servidor de la oficina, o sea, ya te quitas... Eh, de eficiencia. Entonces, ¿me puedes elaborar un poquito más, Walter, el tema de Actimo? Sí, pues Actimo, digamos, la, la forma más, más fácil de verlo, es un espacio de trabajo digital para tus empleados que no están en escritorios y para toda la organización en general. Pero, por ejemplo, eh, pensemos en, en un empleado eh, de alguna empresa administrativa. Posiblemente usa Microsoft eh, Office 365 o G Suite, y todas las herramientas que tenga en su computadora, eh, donde pasa tal vez el 70% de su tiempo, constituye su espacio de trabajo digital. Pero tenemos empleados de primera línea, por ejemplo, un vendedor o un dependiente en una farmacia eh, o un receptor pagador en un banco. esas son personas que no tienen un espacio de trabajo digital y es el vacío que Actimo llega a, a llenar. Entonces, a estas personas, al tener Actimo, eh, primero, es importante lo que decías, que no necesitamos invertir, en dispositivos dados por la empresa, porque en estos momentos no podemos estar comprando celulares y computadoras para todos. Entonces Actimo es un app que se llega a instalar a los teléfonos personales de cada persona. Este app pues, tiene todo lo que esa persona necesita para hacer su trabajo, porque esas personas no necesitan tal vez un, una cuenta de correo electrónico, su calendario, eh, las herramientas que nos da G Suite o, o Microsoft, sino que necesitan... Otras cosas, o sea, si yo soy dependiente en una tienda, yo necesito ahí información inmediata de las campañas y promociones que tenemos activas, cómo yo puedo usar esas herramientas para hacer una venta cruzada, un cross-sell a un cliente que me está preguntando por un producto, cómo le vendo el otro producto, o cómo le vendo un producto más caro de la misma categoría. Entonces, eh, es, es, esto es activo básicamente en los celulares de las personas y a nosotros como organización nos da analíticos. Y eso es algo eh, bien, bien importante que nos da analíticos súper poderosos para analizar qué tan efectiva está siendo la, la comunicación que estamos enviando a toda nuestra organización, o sea, a cuánto le estamos llegando y, qué, y, en, qué, y en qué forma. ¿Y cómo, cómo funciona actualmente, digamos, la, a la gente que no cuenta con esos workspaces eh, o esos, ajá, esos, esas, esas plataformas, cómo lo maneja la gente actualmente, la comunicación con la gente que está en primera línea, eh, ¿cómo hace para que, que la gente se entere, para no avisarle a las 100 personas que tenés en la, en la primera línea? ¿Cómo funciona actualmente una empresa normal que no ha tomado la decisión de digitalizarse? Pues, buenísimo, es, 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 es buena pregunta porque es como está la mayoría de las empresas. Entonces, imaginemos una organización que es un triángulo, una pirámide, y arriba, digamos, en, el, en la parte de arriba, todo fluye muy bien porque tal vez el 15% o 20% de las personas tienen una computadora, eh, un teléfono dado por la empresa y un correo corporativo. Ese es el 15 o 20%. Entonces tenemos 80% que son trabajadores de no escritorio, que estamos eh, dependiendo de carteleras o muchas veces tenemos un mensaje que el CEO dio hoy, pero para que baje al, al empleado de primera línea a lo mejor hay cinco niveles. Ajá. Cuando llega el mensaje del CEO al pensado de primera línea, no solo llegó tarde porque seguramente no fue inmediato, sino que llegó distorsionado porque cada persona le fue poniendo un poco de su, de su sentimiento. ¿no? Entonces, sí. El mensaje a lo mejor tal vez es contrario a lo que el CEO quiso decir y no tenemos forma de medirlo. Esa, esa es la cosa, que no podemos nunca medir la eficacia y cuando vamos a las organizaciones y les preguntamos muchas veces... Vamos. Ya estamos de vuelta en el tercer momento lo siento, se cortó la llamada lastimosamente, no logramos concluir, entonces solo para que terminemos de concluir el tema Walter, la pregunta inicial fue ¿qué es lo que está pasando con las empresas que no están digitalizadas para llevar esa eficiencia en la comunicación? Entonces sí, ¿puedes concluir para poder avanzar? Sí, sí, con gusto. Estamos hablando entonces que, es, que las, las organizaciones tienen que darse cuenta que en la medida que no se digitalicen y en la medida que no estén en los celulares de las personas es, es poco probable que se estén comunicando efectivamente con sus colaboradores, porque en Centroamérica y en una gran parte de Latinoamérica estamos viendo que nosotros revisamos el celular 150 veces al día en promedio, wow, cuatro horas diarias, o sea, estamos compitiendo por ese eh, mindshare, ese teatro de la atención de la gente, y si no nos estamos comunicando sus celulares, no estamos comunicando con ellos. Y eso es lo que toma eso en cuenta y trasladas toda la comunicación a los celulares. Todo es móvil, todo es ahora... La, la, los empleados, no importa qué industria están, están viendo sus teléfonos y vemos que si no llegamos ahí, seguramente no les estamos llegando. Exacto. Entonces, ahorita, eh, en, el, en el tema, digamos que tal vez para concluirte, Pablo, vos me, me ayudas ahí. Si en yo no tengo acceso a estas plataformas, ¿qué debería hacer yo si para poder acceder a esos celulares de esas personas de primera línea antes de, 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 de comprar una plataforma así? O sea, que debería ser por WhatsApp? ¿Debería hacer un grupo WhatsApp para poder tener acceso a ellos directamente, pegarles una llamada? ¿Qué es lo que recomendaríamos para cerrar eso? Es que yo, yo creo que justamente ese es uno de los problemas que resuelve Actimo, ah, en donde en donde o sea hay tema, hay tema, hay temas específicos donde no te puedes estar comunicando actualizaciones de eventos o procesos de onboarding o eh, capacitaciones en nuevas, en nuevos productos, eh, que no necesariamente tienen la comunicación en inmediata porque están básicamente en primera línea, Entonces pues creo que un acceso a primera a esa comunicación o sea, ¿cuál es el paralelo Ártimo? Pues es juntar a todos para dar un día capacitaciones o cosas así, ¿verdad? Y eh, yo creo que con Ártimo lo que soluciona es esto, entonces pues, tener la comunicación en primera instancia. Eh, creo que ahí sí nos puedes corregir. Sí, exacto, pero Pablo, ahí es, es justo eso, justo como lo que decís, porque Ártimo te da herramientas para comunicarte, para entrenar y para liderar. Entonces, okay. el, el, la alternativa, entonces, es como decís, si no estoy usando Ártimo para comunicarme, ¿cómo me comunico? Entonces, bueno, algunos correos, algunas carteleras, eh, tal vez algunos mensajes que lleguen dos días más tarde de lo que tuvieron que haber llegado, no es óptimo para entrenar, pues tengo que juntar a toda la, a toda la fuerza de ventas que muchas veces si están dispersos puede resultar muy caro, mientras que con Áctimo pues, lo hago en el teléfono, yo puedo ahí montar una capacitación, entrenar a la gente, especialmente ahorita que la gente está en sus casas, no están hay, hay empleados que no están haciendo mayor cosa que podrían estarse entrenando para que cuando regresen, tienen todas las habilidades que necesitan para regresar con todo. Lo podríamos hacer por aquí. Y finalmente, sí, la parte de, de liderar, que nos dé herramientas como para tomarle el pulso, hacer un mini clima organizacionales más frecuentes, saber cómo está la gente, porque eso es, es mucho, es, es tener a, a tus empleados en el en engagement, verdad, que estén comprometidos, que estén en la misma página y que estén todos remando hacia el mismo lugar y tener... Eh, eh, detractores en, en la organización y Whatsapp pues es, eh, es funcional hasta cierto punto, pero uno no tiene un manejo de usuarios, es una administración de usuarios entonces ¿qué pasa? Yo tengo a mis empleados en Whatsapp y, y comparto con ellos información confidencial al día de mañana que ellos se van, se llevan esa información, lo hemos visto, o sea, hemos visto casos reales, pero aún así las empresas en Guatemala todavía han sido un poco renuentes a dejar esas plataformas donde no tienen administración de, de usuarios Definitivamente, eso es, eso es un buen punto. Mira, y, y digamos para, para seguir avanzando, el, el tema de... Obviamente tuviste mucho contacto con empresas que se acercaron a Artimo de decir, mira, queremos pues, digitalizarnos, hubo uh, clientes que, o prospectos que no cerraste, eh, ¿cuál es la cultura o qué es lo que tú crees que es lo que está pasando en Guate o en Latinoamérica en donde cuesta esa, esa confianza dar el primer paso en la, en la parte del trabajo remoto y digitalización yo creo que otra vez es, es como regresar esas barreras humanas como de, de renuencia y, y, y dudas, pero si sí hemos visto bastante aceptación, eh, bastante aceptación de áctimo, digamos en, en Guatemala, cómo funcionó esto, pues hubo un acercamiento hay una empresa en Guatemala que se llama Network Venture que la lidera eh, Daniel Mesa y Simon Juncker, ellos se acercaron a Asimo en Dinamarca, porque es una empresa de Dinamarca, y dijeron, bueno, vamos a probar esta tecnología en Guatemala como un mercado, pues Guatemala es un mercado innovador, un, merc un buen mercado de prueba Si funciona acá, vamos a tener una mayor credibilidad para expandirnos a al resto de América. Y es lo que hemos hecho. Y entonces, es cierto que en América vemos tal vez la diferencia entre América y Europa en temas de, de adopción de tecnologías, está bien marcado. Hay hay muchos temas que son de empoderamiento de empleados. Entonces, por ejemplo, en Europa hay empleados mucho más empoderados que pueden tomar decisiones sin una mayor cadena de autorizaciones superiores. Entonces, yo tengo mucho más autonomía para hacer mi trabajo y no me detienen que, bueno, quiero mandar esto, esta comunicación, pero me lo tiene que hacer el Departamento de recursos ah. Humanos, luego el de Comunicación, luego tal vez el Gerente General, y tal vez a la semana se va a esa comunicación que tuvo que ir una semana antes, pero eso poco a poco ya también, y hemos visto muchísimas empresas eh, bien dinámicas acá, empresas que tal vez son consideradas tradicionales, pero están adoptando muy bien estas tecnologías, vamos un poco atrasados con, con otros mercados, como Estados Unidos y Europa, pero ha sido un buen mercado y por eso tenemos en Guatemala, Ya tenemos más o menos unas 40 de las empresas principales utilizando átimo para comunicarse con sus empleados y, y fuera de Guatemala pues ya también va, va eh, subiendo ese ese número de clientes en, en Latinoamérica y sí. algo que me llama la atención es eh, justamente que ahorita las empresas con esta situación pues no tienen otra opción más que de verdad de empezarlo a hacer ¿verdad? o sea para quienes tenían un poco esa resistencia al cambio eh, pues el cambio básicamente los está coercionando a que lo ejecuten, ¿verdad? Entonces creo que también es, muchos lo pueden ver obviamente como algo que, que sí está pasando y que obviamente también es real que está afectando a la economía porque la está poniendo pausa, pero también es una oportunidad de cambio para muchas de las prácticas que se venían ejecutando anteriormente. Entonces eh, creo que un poco es, es el mindset a poder provocar a, a que hay que estar encima de la de la crisis y, y creo que siempre salen buenas oportunidades luego de ella, ¿verdad? Sí, eso, eso es, y, y creo que lo que decía Walter es, bueno, demostrar, eh, digamos, ahorita estoy seguro que la demanda por este tipo de plataformas aumentó bastante, digamos, eh, empresas que yo conozco ahorita están diciendo mira, sí, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que, qué tengo que hacer mañana? para poder manejar ese tipo de situaciones incluso estoy seguro que vos sabrás pero ojalá y vos sabrás walter que hay empresas que dicen mira ojalá hubiera hecho esto antes porque me estoy dando cuenta lo lo, lo eficiente que se puede volver uno cuando empieza a hacer ese tipo de cosas veamos una empresa de empleados eh, encerrados en una oficina ahorita se convierte en una de 10 y dicen a las mares si eso podría ser siempre como lo puedo hacer porque me gasto menos menos parqueo menos por rentar una parte eh, puedo cambiar mi oficina es como que de cierta manera la situación que nos encontramos ahorita nos está demostrando que podemos ser mucho más eficientes Sí, seguro y, y yo me imagino ahorita la gente estará oyendo también eh, rápido todos, viendo cómo escuchan podcast como el de ustedes, donde o sea, hablan de esto y de la digitalización y de tecnologías y, y queremos hacer todo hoy, pero no teníamos que esperar a una crisis para, para digitalizarnos Digamos, antes antes podíamos ver eh, por ejemplo el tema de rotación laboral si yo tenía una, una empresa con 100 empleados, y de esos 100 empleados, 20 en el año se van de la organización. Yo tengo un, una rotación de 20%. Y más o menos, si, si decimos, por, por, eh, para hacer simplicidad, que esos empleados ganaban un salario mínimo, o sea, 3.000 quetzales, y yo multiplico a esos 20 empleados que se fueron, y, y más o menos el, el número para multiplicar y determinar el costo de la rotación es tres salarios. Entonces, a mí me está costando a, al año 60.000 que sales de esa rotación y eso no aparece en ningún estado financiero, no aparece en tu estado de resultados porque está escondido entre eh, eh, los gastos de reclutamiento, los gastos de entrenamiento, los gastos o el costo de no tener esas personas productivas en un tiempo eh, ideal. Entonces, las empresas no tomaban en cuenta tanto ese tema de rotación y es súper importante saber que que esa gente que se está yendo porque no es feliz en su trabajo porque no tiene la información porque no tiene los recursos para hacer su, su trabajo, se está yendo y nos está costando un montón de plata. Entonces no era una crisis, es el normal en las empresas, simplemente no se le ha puesto la atención porque no aparece en un estado financiero eh, lo que diga rotación de personal. Interesante, Walter, muchas gracias por este, este aporte. Mira, antes de terminar este tercer segmento, en eh, los últimos cinco minutos que nos quedan, nos gustaría que elaboráramos un poquito esta parte en donde existen oportunidades en Europa de marcas, digamos, de, conversábamos eso ayer antes de, previa a esta conversación, de que existe una gran oportunidad para gente de poder acceder a este tipo de plataformas y conseguir una representación, porque en Europa hay muchos proyectos, digamos, como estas eh, eh, plataformas de empresas que les interesa bastante indagar en el mercado latinoamericano. Entonces, contarnos un poquito digamos, ahí donde entra la parte de Venture que venture networks en donde ellos proveen eso, cómo funciona y si existen oportunidades para gente que está escuchando de, bueno, puedo contactar a alguna empresa, ver si puedo traer la representación aquí a Latinoamérica, hacer unos cargos, y cuáles son como que las, las en donde ten, tendríamos que trabajar, porque me comentabas que también la parte del soporte es, es una de las cosas más 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 importante, y esa es una de las ventajas competitivas de ustedes ahorita. ¿Podemos elaborar eso un poquito? Sí, claro, pues ahí lo, Network Ventures cuando cuando Daniel y Simon se acercaron a Actimo, lo que buscaron no era solo traer una, una buena empresa como Actimo, una, una buena marca, un buen producto, sino también encontrar ese stick cultural eh, organizacional eh, para hacer muchas cosas porque nosotros, digamos, con, con, con Actimo es es funciona como una empresa como una empresa única no es no solo ir a conseguir la representación porque bueno, es, es una forma de hacer el negocio conseguir una representación y tener tal vez exclusividad sobre algún territorio pero es bien importante conocer bien el producto confiar en el producto saber que esa empresa que yo voy a contactar a Europa o algún otro país va a escuchar eh, mi input porque en los mercados en, en América y en Europa son muy distintos. Como hablábamos, solo en, las, en las organizaciones son son, tienen particularidades que no permiten solo agarrar una tecnología que funciona e implementarla acá. O sea, tenemos que tener consideraciones del mercado también. Entonces, tal vez el Consejo sería, así como Actimo, y que ha, ha desarrollado eh, ciertas funcionalidades en su producto para adaptarse al mercado latinoamericano, eso tal vez es algo importante, saber que la tecnología que yo voy a buscar a Europa o Estados Unidos para pedir una representación, tenga en cuenta esas particularidades del mercado y que no vaya a ser eso una barrera de entrada a la hora que yo quieren comenzar a, a comercializar el servicio o el, o el producto. Sí, sí, yo creo que parte de, del éxito es, es no convertirse solamente en un distribuidor, ya, sino que, bueno, yo entiendo el mercado, entiendo en la industria, viendo cómo funciona aquí la parte, de, digamos, de ese análisis por lo tanto yo sé que no solamente te vendo un software, sino que te vendo un, bueno, cómo lo puedo a tropicalizar a tu negocio, y eso creo que es un valor también de, de nosotros, o el emprendedor que lo quiere hacer, hacia la empresa madre, digamos, en, en Europa, para decir, bueno, esta persona puede resolver, puede resolver, puede dar soporte, puede en, encuentra esas oportunidades en donde tal vez yo no sabía y eso pues obviamente genera mucho más ingreso entonces creo que es una para mí es una buena oportunidad desde ver que lo dijiste lo vi como que okay, podría ser algo interesante de, de que si le dedicas el tiempo necesario puede surgir algo bonito sí, yo creo que yo creo que hay que partir de los principios y es de que si una tecnología resuelve un problema eh, dadas las circunstancias o cobertura del mercado eh, creo que es una oportunidad ¿verdad? en el caso de Actimo creo que es donde lo vemos verdad que está solucionando un problema para por una transformación digital inexistente y un alcance de cara a los a los proveedores o, o mismos empleados verdad y yo no me quería yo no quería dejar la conversación hablábamos un poco del Customer Success suceso y quería cambiar de tema que es eh, es supuesto verdad el Customer de sí. tiene como como eje principal pues velar por, por un NPS por ejemplo como una métrica eh, esencial, ¿verdad? O, o, o y al final es, una, es un software as a service y no estoy mal máximo. entonces también de seguro manejan otro tipo de Golden Metrics y el NPS pues me imagino que es uno y el que estás un poco eh, involucrado, así como también el, el upselling a clientes existentes, ¿verdad? Entonces tal vez si nos pudieras ampliar un poco sobre 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 eso y cuáles son los roles y los retos que tenés en ellos. Sí, por pues, sí, mi, mi posición, es Head of Customer Success, o Director del Departamento de Customer Success. Y en Acimo, Customer Success no es solo un departamento, sino es una política de empresa, es un principio. Digamos que desde el inicio, desde arriba, desde el CEO, está alineado todo a que esto es centrado en el cliente. Eh, todos los departamentos están alineados, porque para tener un, un departamento de Customer Success exitoso, tenemos que estar alineados desde, primera, desde la primera interacción que tenemos con ese prospecto, con ese potencial cliente. Todo el proceso de ventas tiene que ir alineado para que a la hora de hacer el, la transición de ventas a Customer Success que se haga de la mejor forma. Y como decías, el, el objetivo del departamento de Customer Success es eh, crear una experiencia memorable positiva en los clientes con mi producto, enfocado en construir una relación que el cliente a mí tanto un producto que quiera, cuando es un licenciamiento anual, que quiera renovar cuando esa licencia se venga. Y, es, es, digamos, en, en Guatemala y en, todavía es el, el, el tema de Customer Success no es tan amplio, pero una forma de verlo sería, por ejemplo, tenemos servicio al cliente o soporte al cliente. Esto es algo reactivo. Entonces, por ejemplo, si hay un problema, yo reacciono, yo doy soporte, yo te resuelvo lo que te salió mal. Versus Customer Success es un punto de vista mucho más proactivo. Yo Antes de que algo se convierta en un problema, yo voy a darte un tipo de consultoría, yo te voy a guiar en mi producto y yo quiero que tengas éxito utilizando el producto. Entonces yo para eso uso las mejores prácticas que he visto con otros clientes. Ya tenemos suficiente data de industria como para decir, bueno, en esta industria te funcionaría hacer eso. Mira un cliente en Europa, en tu industria, que es líder, está haciendo esto porque no lo implementamos. Entonces, Ahí va más dirigido el proceso de negociación Versus un Customer Support Que es más reactivo Ajá. Y eso no es muy común Digamos en, en, Bueno, quien si conozca no hay mucha no, no, no hay un puesto similar a esto sea, A pesar de un Business Developer No es un Customer Success Si queréis lo vamos a desarrollar ahorita En el próximo segmento Vamos a ir a un corte Y vamos a ir conversando sobre este tema súper interesante Así que gracias Walter vamos estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Ahorita, pues, Walter nos está comentando un poquito sobre la importancia del Customer Success eh, como puesto. Y entiendo, bueno, Walter, que era lo que conversábamos ayer también, sobre que este puesto es algo nuevo, innovador en, en las compañías, especialmente de software, eh, creo que es súper valioso entender de que sí hay una persona encargada en que no solo te venda el producto o el servicio o la plataforma sino que, que esto se implementa la mejor manera para que te caza éxito. ¿Cómo has visto esa, esa, eh, como de la percepción de los clientes aquí en Latinoamérica de tener a una persona que esté enfocada bajo ese, ese puesto? ¿Qué es lo que pensás de eso? Pues yo creo que eso ha sido algo de lo, digamos, vital, vital a la hora de, de de acercarnos aquí a los clientes, porque por supuesto que hay alternativas, pero alternativas que no son eh, tan buenas, no tienen un soporte local, o no te permiten hacer, o no tienes la, la flexibilidad que tiene Actimo para, para atender a las organizaciones, pero el hecho de que haya un equipo local eh, de Customer Success que se asegure de eh, digamos de estarle dando seguimiento específico a cada cliente, porque cada cliente pues, tiene sus particularidades y hay que atenderlos de forma individual, es súper importante. Y aparte porque un departamento de Customer Success bueno debería estar enfocado siempre en métricas, como la que mencionabas, el NPS, el Net Promoter Score, es es solo una de las métricas. Tenemos métricas, por supuesto, de, 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 de deserción o de retención. Churn. Entonces, exacto, churn eh, es súper importante para nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos el objetivo de decir, bueno, tenemos que tener todos los meses un 90-95% de retención o, o lo que sería un 5-10% o de churn, eh, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué resultados tenemos que tener para poder evitar que ese churn ya sea más grande? Eh, entonces, todo tiene que estar bastante estructurado y medible. Y esas mediciones, digamos, las métricas que uno puede estar de seguimiento en Customer Success es la opción de tu producto o cuántos usuarios activos tenés en tu plataforma. Eh, esas son solo algunas que algunas de las métricas que las empresas eh, lo hacen, pero ahora es muy difícil que una empresa que sea Software as a Service consiga financiamiento, por ejemplo, de un DC, de un Venture Capital, si no tiene un departamento de Customer Success establecido, porque de eso depende en gran parte, que, el, que tus ingresos recurrentes se
1: qué? mantengan.
0: Exacto, porque hay, 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 hay costos altísimos, digamos, costos de adquisición de clientes que la gente no considera y es mucho más caro ir a conseguir un cliente nuevo que mantener un cliente actual. Cabal, okay. qué importante que mencionas eso, porque justamente es uno de los pro, uno de los retos de una, soft, de una empresa software as a service es en una etapa inicial el conseguir clientes. ¿verdad? Y, y creo que eso se vuelve caro en un inicio con el cost customer, ¿Cómo es el ITAC? Es el de en cost, ¿verdad? El costo de adquirir cliente nuevo. Eh, entonces, eso se vuelve bien caro y a la hora de que cada cliente marginal que entra le das un buen soporte, una buena atención, una experiencia favorable, como decía, eh, permite que se quede, ¿verdad? Y eso es ya básicamente lograr y que te recomiende, que también es otra de las siguientes metas, ¿verdad? porque ya recomendado pues empieza a venir inclusive clientes orgánicos que porque estás haciendo ya un buen trabajo y eso es más barato que andar vendiendo verdad tener toda una infraestructura comercial que ande vendiendo que, que es más fácil que tus clientes mismos te recomienden y vendan ventas sí. orgánicas verdad sí y esa es la ventaja tal vez máximo lleva ya ocho años en el mercado llevamos entre dos y tres años aquí ya en, en latinoamérica y esa es la, la ventaja de un máximo si tiene si tiene eso y si comprende la, la individualidad de cada cliente y como decías, el siguiente nivel es eso el, el tener clientes referidos estamos nosotros ya entrando en ese nivel en donde ya tenemos eh, gente que viene inbound ya no nos estamos solo buscando sino que y eso es donde las, donde las empresas quieren estar en donde sí. los clientes han tenido una experiencia tan buena que ya no tienen ningún problema en, en recomendar eh, Actimo a, a, a otros conocidos. Y es parte de lo que me, me diría el NPS también. Sí, no y aparte, sí creo que si llegaste a una etapa así con activo creo que es un buen milestone a lograr con un, con un software as a service. O sea, no cualquiera llega una etapa de Inbound y cuando se llega, creo que ya es, es, es un síntoma de que hay un trabajo sólido con respecto al, al problema que resuelven, ¿verdad? sí los, los famosos go Hacks ¿verdad? que es como que mira recomendar o meter los correos de cinco personas también eso ayuda y, y yo por eso de que creo que el modelo de negocio perfecto tiene que tener un SaaS, un software as a service ¿verdad? lo fácil bueno o lo eficiente en el tema de escalabilidad a comparación de un software que tengas que descargar y, y demás lo que sea como un software as a service de que pues como lo es activo sí y es que yo ahora es la verdad, hay que ver software as a service es la forma de, 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 de operar en el en, en de tecnología. Hemos algo como átimo que son software as a services que so, están de moda, son buenísimos, resuelven nuestras necesidades hoy y lo hacen de forma genial. Y puede ser que entre dos o tres años ese software ya no es, ya no es relevante, ya no es vigente a lo mejor hay algo algo mejor. Entonces tenemos que tener esa capacidad de decir bueno esto nos funcionó, le sacamos del juego dos o tres años. Cambiemos qué hay, qué hay de nuevo, qué otros desarrollos hay, qué otros eh, softwares pueden venir a llenar esa, ne esa necesidad que tenemos de mejor forma. Entonces el modelo de renta es mucho mejor a tener un software on-premise o un software instalado que puede venir con costos hundidos que, que no hemos considerado, como el espacio de nuestros servidores, el tener un departamento de IT dedicado a, al mantenimiento y a la actualización versus con softwares como Actimo, que constantemente están desarrollando actualizaciones nuevas, eh, updates, eh, arreglos a, a ciertas cositas, digamos, eso ya lo incluye. Entonces es mucho más transparente tener un software como activo que es un software de SES, que un software que yo estoy comprando y que tal vez me voy a casar con él años y no no me va a permitir mantenerme relevante en mi proceso de transformación digital. Muchas gracias, Walter. Mira, para ir terminando nos quedan cinco minutos. ¿qué puedes agregarse en el tema de las diferentes generaciones que están trabajando ahorita en, el, en las fuerzas laborales, digamos los famosos millennials, los famosos baby boomers, esa, esa interacción que ahorita, pues, con la situación en la que nos encontramos, se marca la diferencia, bueno, que están listos con el cambio? ¿Cómo lo has visto? ¿Y qué podemos agregar de eso al tema? Pues, es buenísimo, porque es súper relevante, hoy son el, el, los millennials son el 50% de la fuerza laboral, no podemos de ninguna forma ignorarlo y si tenemos que saber que los millennials tienen con características bien diferentes a otras generaciones que están en los trabajos. Para el 2025 van a ser 75% de la fuerza laboral, entonces si los ignoramos ahorita el problema nos va a venir eh, más adelante. Entonces los millennials vienen con características como quieren eh, méritos por lo que hacen casi inmediatos. Quieren saber que su voz es escuchada por los líderes, como que su voz tiene voz en la, en la organización. Quieren saber que están trabajando en una empresa que tiene un propósito más más grande y más allá de lo que hagan para, para su negocio. Entonces, todas esas cosas, no las toma en cuenta. Eh, digamos, en la, a la hora de capacitar a alguien, no te da, eh, integra el gamification, que te da méritos y, y, y te, te felicita inmediatamente después de... de completar un entrenamiento, o te dice exactamente, te da la oportunidad de que tu gen, tu líder, tu jefe superior, te evalúe en ese momento, y vos también evalúes a tu jefe y a la organización, casi que de forma semanal o mensual, porque eso es lo que necesitamos necesitamos ser más dinámicos eh, estarnos comunicando frecuentemente, y si no tenemos eso, vemos que los millennials van a buscar a otra empresa y, y nos volvemos cada vez menos relevantes en la medida que no adoptemos o no tengamos medidas que sean específicamente para ellos. La gente muchas veces se queja de qué difícil es, es lidiar con los millennials, no los podemos retener, pero es eso, es, es identificar cuáles son, o sea que los que están buscando en un, en un trabajo, exacto, y poder darles eso. Buenísimo, buenísimo Walter, estuvo súper valiosa la conversación. Yo no sé eh, si tenemos alguna promoción para la gente que quiera probar ácimos. no sé si existe la posibilidad. De, de poder aprovechar ahorita la situación que nos encontramos para darle una prueba de, de, de uso. No sé si tenés algo o... Sí, por correo. sí no es, es, es súper relevante mencionarlo. En esta época de, de coronavirus, por supuesto que estamos conscientes de las necesidades de las organizaciones, especialmente de las que tienen empleados de primera línea ahorita en roles críticos, críticos son como los estos dependientes en de las farmacias, eh, la gente en los supermercados, o empresas que de verdad tienen a sus empleados de primera línea jugando un rol muy importante durante esta crisis. Entonces pues nos encantaría a esas empresas y a cualquier otra que, que quiera probar y usarlo ahorita per, durante la crisis que puedan tener un, un mes gratis eh, por supuesto esto está eh, amarrado a las personas que estén escuchando este programa o escuchando el podcast hay, hay una promoción eh, especial si ustedes se van a www.actimoamérica.com diagonal mb Actimo se escribe a c t i m o américa diagonal mb como el podcast de ustedes eh, ahí pues pueden acceder a esta a esta promoción de poder probar un mes gratis eh, y verte ganar el cambio que esto va a tener en las organizaciones. Buenísimo, Walter, te pues lo agradezco bastante, creo de la audiencia, pues, ojalá que le pueda funcionar, creo que el tema de digitalización ahorita está en la cabeza de todos los gerentes, de todo, y que puedan probar ese tipo de plataformas, que son un Para darle el cierre, ¿alguna recomendación, algún consejo para, para poder cerrar? Que le des a la gente que está escuchando. Bueno, eh, sí, bueno, eh, primero para, para este, este tema súper especial de, en esta situación de que estamos viviendo, sepan que es súper importante para la gente que trabaja en sus organizaciones el estar informados y saber exactamente qué se espera de ellos eh, en estos tiempos. Eh, tenemos que saber que esto es el nuevo normal. O sea, después, cuando regresemos de esto, nada va a ser igual. Y si, y si es igual, es porque lo estamos haciendo mal. O sea, tuvimos Exacto. que haber aprendido Exacto. la lección y tuvimos que decir, eh, no vamos a esperar a la siguiente crisis o a, a, a la siguiente pandemia para hacer algo eh, que tuvimos que haber hecho hace años. Entonces yo les diría, empiecen a explorar eh, estas organizaciones, estos softwares como Actimo, que los pueden ayudar, no solo en momentos de crisis, sino en, en, en la forma regular del trabajo. Y tengan a su gente informada eh, tengan en cuenta que la gente quiere expresarse y, y, y quiere estar cerca de la organización, quiero tener un sentido de pertenencia, sí. y es muy muy importante eso para para tener esos índices de rotación bajos. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por tu tiempo. A ustedes dos. Mira, solo, gracias, si, si alguien te quiere contactar, ¿en dónde te puede contactar para alguna asesoría o algo? Sí, bueno, puede ser o a mi email que es walter.cepeda arroba o también eh, somos bastante activos en, en LinkedIn, en nuestra página eh, de, de la empresa Actimo América, o me pueden buscar como Walter Cepeda también en LinkedIn eh, por mi nombre y con mucho gusto. Eh, podemos ampliarles cualquier consulta que tengan. Buenísimo, Walter. Muchas gracias. Y este fue otro episodio de MFUCA Show. Nos vemos este episodio si alguien se subió a ah, última hora, va a estar disponible el próximo martes en Spotify como M Podcast y eh, nos vemos el otro martes con otros temas que pueden ayudar bastante a sus emprendimientos así que muchas gracias a todos y nos vemos el otro martes